0: Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional. Miraremos el comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Y nos han pedido mucho un webinar de actualización con Tomás Casaneda y acá lo tenemos. Mañana, lunes 19 de junio a las 19 horas estaremos haciendo este webinar en vivo y en directo. Se pueden registrar abajo en la descripción del video, así que invitadísimos para que podamos saber qué es lo que está pensando hoy día Tomás del mercado. Hemos tenido un año muy positivo para la bolsa chilena, muchas acciones subiendo con bastante fuerza, así que estaremos ahí haciéndole muchas preguntas a Tomás en aproximadamente una hora de webinar. Y esta semana fue muy positiva para los mercados, sin embargo, el Ipsa sube un poquito menos que el resto, en el sentido de que sube solamente casi un 1%, el Standard por 500 sube más de un 3%. El dólar sube, a diferencia de la caída del de dólar en Brasil y de la caída del dólar index, que fue bastante significativa. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Es que el, el dólar sube aproximadamente un 2% respecto al viernes pasado por la intervención, por las compras anunciadas del Banco Central de Chile. Y eso fue muy menor, fue solamente un 0,8% por el hecho de que el dólar en el mundo cayó. Y también el cobre se recuperó. Entonces, todo esto permitió o sirvió... Para que el dólar no subiera tanto en Chile y finalmente se frenara en esta gran resistencia que se ha ido manteniendo. Ahora ya pasando por los 805, 808 pesos, la directriz bajista de un triángulo rectángulo bajista. Esta señal es una clara señal técnica que en caso de romper los 777 pesos a la baja, podríamos tener una caída de una magnitud similar a la amplitud del triángulo y ese triángulo son aproximadamente 50 pesos o sea la proyección de caída del dólar si es que llegara a romper los 7.77 es más o menos de llegar a los 7.20 así que ese sería un escenario bajista que todavía no se da todavía no lo damos por, por finiquitado por hecho tiene que romper los 7.77 pero evidentemente a pesar de este anuncio de 10.000 dólares de 10.000 millones de dólares de compra eh, del banco central el que no haya subido tanto el dólar en Chile es una señal más importante aún el cambio de expectativas, del cambio de tendencia, de la presión bajista que se mantiene y también lo hábil que es el Banco Central para tomar sus decisiones. O sea, el Banco Central tiene información y toma sus decisiones técnicas con mucha información y evidentemente esperó el momento adecuado para hacerlo para que no tuviera tanto impacto. Y es lo que estamos viviendo esta semana precisamente. Y en ese sentido hago una comparación de los últimos meses entre el dólar en Chile y el dólar en Brasil, o sea, el peso y el real brasileño. Y acá podemos ver cómo en todo este último tiempo, de incertidumbre política en Chile, tuvimos un alza del dólar desmesurada, muy por sobre el alza del, del dólar en Brasil, que vemos ese gran círculo eh, al costado izquierdo, en donde el dólar subía, subía en Chile, y, y el dólar si bien subía en Brasil, subía muy poquito. Entonces era un factor más bien interno lo que pasaba en Chile. Y posteriormente viene la, la, el, re, el rechazo, posteriormente viene también el rechazo a la reforma tributaria en Chile. Muchas situaciones que han pasado este año y que hacen que el dólar caiga más rápido, más fuerte y se desacople hacia abajo del dólar en Brasil. Y ahora estamos llegando prácticamente al equilibrio. Y quiero decirles con esto? Que volvemos a una cierta normalidad donde es importante siempre mirar a Brasil, siempre es importante mirar el escenario externo, y el mercado local chileno depende mucho de lo que haga Brasil, lo que haga el escenario externo. Entonces, estamos nuevamente en una situación un poco de, de equilibrio para tenerlo en consideración de cara a las próximas semanas. Además, tener en cuenta que la última semana el dólar index cayó con fuerza. No es muy común que caiga más de un 1% y cerca de un 2% el dólar index y esto va de la mano con las expectativas de el mundo respecto a lo que haga la Reserva Federal. Y los invito a que vean la visión semanal internacional que hago un análisis importante respecto a lo que fueron las declaraciones de Jerome Powell, el comunicado de la FED y lo que viene en cuanto a tasa y a inflación. Y, y creo que el mercado en definitiva, como ha sido la tónica en este último tiempo, no le crea a Jerome Powell, no lo está tomando en cuenta, no lo pesca. Y por eso es que el dólar cayó y las bolsas siguen subiendo con fuerza. Eh, a tener en consideración esto, y, y sin duda que en la medida que el dólar índice siga cayendo, va a seguir afectando la baja al dólar en Chile. Y por otro lado, el gráfico del cobre que hemos estado mirando como siempre, no habíamos considerado la mirada amplia y hay que considerar que el último rebote del cobre en la parte inferior de este canal, de esta de directriz, fue en 3,60 y, y fue precisamente donde pasaba una directriz muy importante. Entonces estamos viendo un triángulo del cobre que si se llegara a romper hacia arriba sería una señal muy potente de impulso y, y de ganancias adicionales que también obviamente beneficiaría al peso chileno e impactaría la baja al dólar en Chile. Así que también muy importante lo que está pasando acá con el cobre Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos creando tu cuenta en patrimore.com Así que aprovechen esta promoción, hagan su dashboard creen su cuenta, organicen sus finanzas, acá estaremos para ayudarlos y por lo tanto también pronto irán conociendo novedades que iremos entregando también en la plataforma. La bolsa chilena se recuperó levemente, está ahí. Nueva resistencia, 5.800 puntos, pero va a paso firme para seguir buscando máximos más cercanos a los 6.000 puntos, que es lo que todos esperamos hace un buen rato. El comportamiento de la bolsa local sin duda ha sido positivo. Hemos visto repuntes importantes. También hay que tener en cuenta que se han entregado grandes dividendos y que todavía las valorizaciones siguen bastante bajas. Y eso estaremos hablando precisamente con Tomás Casanegra para ver dónde está habiendo oportunidades, qué cambio está él considerando en su inversión, en su cartera en las acciones que le sigue y por lo tanto de eso estaremos hablando mañana. La última semana en el Chile sube bastante, 14 y fracción, y el esceno para de subir, sube un 8% en el año ya cerca de un 80%. Para Uco, la TAM también se sigue recuperando. La verdad que una buena semana para, para varias acciones. La, lamentablemente, el Mercurio, el Mercurio inversiones no me están checando el, el, com, el conjunto de acciones. No sé que ahí hubo un error y, y no me está funcionando. Así que me tiran las mejores, las peores. Eh, pero ahí seguramente está faltando alguna Vapores eh, cayendo un 5 Sonda cayendo un 3 y la verdad que eh, creo que faltan hartas porque no me cuadra que haya tantas alzas, pocas caídas en la última semana cuando el Ipsa solamente subió un 0,8%. Importante lo que está pasando entre la bolsa chilena y la de Brasil, en que este gap, estas diferencias, estos diferentes mundos que, que vivieron durante un buen tiempo la bolsa chilena y la de Brasil, se cierra. Lo que decía respecto al real brasileño anteriormente, es lo mismo que está pasando acá. Se cierra la brecha y por lo tanto eso era necesario para que la bolsa local también tuviera un, un viento de cola, una mejoría externa, Adicional y en ese sentido, eh, si el, si el Boespas si y la Bolsa de Brasil y el real brasileño siguen subiendo, eh, puede ser positivo para la bolsa local y es probablemente algo que también faltaba para, para un impulso extra para la bolsa chilena. Como dijimos hace, como venimos diciendo hace varias semanas, ya la verdad, eh, era esperable que viniera un repunte de los mercados accionarios y de los multifondos más arriesgados y la verdad que en la última semana un 2% de recuperación, eh, un 3% en junio y la verdad que estamos pasando a terreno positivo en términos nominales, en términos reales falta mucho, pero sin duda que hubo una recuperación también apoyado en la recuperación del dólar, que es súper importante para los fondos más riesgosos. Así que, una buena semana. Y la brecha entre el Fondo A y el Fondo B, que siempre la estamos mirando en el análisis mensual, se amplió nuevamente y, y, y da cuenta de esta recuperación que, que debiera ocurrir de aquí en adelante. Muy atento a lo que, a lo que ocurra con los mercados, que han estado bastante favorables y eso se refleja esta última semana en todos los multifondos. Y esta última semana tuvimos la encuesta de expectativas económicas que entrega el Banco Central. Eh, responden aproximadamente 50 analistas a todas estas preguntas. ¿Inflación? ¿Cómo terminaría el año? 4,7%. Muchos no lo creían. Estamos en 8,7%, terminaremos en 4,7%. ¿Por qué? Porque la base comparativa es muy alta y por lo tanto las inflaciones más moderadas que se vayan conociendo de aquí en adelante van a llevar a que la inflación en los últimos 12 meses termine en torno al 4,7%. Veremos qué es lo que dice el Banco Central. Veremos qué dice el Banco Central en su informe política monetaria que dará a conocer esta semana. En cuanto a tasas, esta reunión de esta semana se espera que se mantengan las tasas pero en la siguiente se espera que se bajen en 50 puntos y que terminemos el año en 8,5. Así que vienen las bajas de tasas, ya estamos más cerca, hemos visto una debilidad en los IMASEC y también hemos visto una caída importante en la inflación, así que estamos a puertas de lo que haga el Banco Central bajar las tasas y que también va alineado en lo que haga, en lo que pueda hacer la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Y cómo va a terminar el crecimiento económico de este año en Chile? Se espera que finalmente terminemos con una caída de un 0,5%. Así que se mantiene la debilidad en la economía, se mantiene esta, esta posibilidad de recesión para el año completo y por ende va también en la línea de una desaceleración en la inflación y también en las bajas de tasas que deberíamos ver en los próximos meses por parte del Banco Central. Así que todas estas son las expectativas del mercado y veremos qué tanto varía las expectativas del mercado respecto a la opinión del Banco Central. Y esta semana tendremos el lunes... Por la tarde, eh, decisión de tasas del Banco Central. Ahí probablemente toquemos el punto en el webinar que vamos a tener. Y el día martes se entregará el informe de política monetaria por parte del Banco Central a las 9 de la mañana. Así que dos grandes noticias a tener en cuenta. Siempre es importante lo que nos dice el Banco Central, cómo se va modificando la expectativa a futuro económica y alguna noticia, novedad que pueda alertar, que pueda ser relevante a tomar en consideración. Así que el próximo domingo... Seguramente estaremos con varios gráficos que le robaremos a, a las presentaciones que haga eh, Rosara Costa y todos los miembros de consejeros del Banco Central. Así que el próximo domingo estaremos haciendo un resumen como suele, como suele ser después de las, las entregas de los informes de política monetaria. Y la última semana muchos comentarios, muchas gracias por todo, que tengas buena semana, muy agradecido por la información, brutal informe, muchas gracias a todos los que nos entregan esta buena vibra, estos buenos comentarios, estamos siempre muy contentos de poder entregar un, un granito de arena semana a semana. Hola, ¿alguien sabe a qué hora el Banco Central compra los 40 millones diariamente? Lo estuve buscando pero no lo encontré, solo que se colocan y seguramente lo hacen a cierta hora. La verdad que eso es a discreción, hay que recordar que el Banco Central tiene una mesa de dinero y, y evidentemente como en toda inversión que uno hace y, y cuando estamos hablando de buenos montos transados uno no puede hacer la compra o la venta de un viaje en un minuto o de todo sino generaría mucho impacto en el mercado, generalmente se va haciendo eh, por lotes más chicos y se va ejecutando a lo largo de la mañana. No hay una hora definida y eso lo va decidiendo la mesa eh, todos los días del Banco Central. ¿Anuncian compra porque están proyectando una caída inesperada del tipo cambio en los próximos 12 meses? No entiendo el comentario, Álvaro. Eh, yo creo que dentro, eh, y, y no sé, recordando un poco lo que hablé la semana pasada y retomando un poquito lo, eh, el actuar del Banco Central, es que sin duda eh, las condiciones hoy día para el mercado, eh, mirando el dólar a nivel global, las expectativas de tasa y todo lo que ha pasado también, en cuanto a bolsa y incertidumbre local chilena, el Banco Central todo, toda esa información la toma en consideración y evidentemente ya observando una disminución en la volatilidad y una caída al tipo de cambio, tiene mayor margen, mayor espacio para hacer una intervención de este tipo. Eh, asumo que esas son la, la, las, variables que toman cuenta y por eso toma la decisión. Y bueno, estas últimas semanas no ha sido muy diferente, no ha sido, ha, ha sido sorpresiva la, eh, lo que ha ocurrido con el mercado y, y creo que el timing ha sido perfecto el Banco Central así que veremos qué pasa de todas formas las próximas semanas eso sería por esta semana la visión semanal de los mercados felicitaciones, abrazos y muchos cariños a todos los padres que disfruten su día y que celebren junto a la familia y que sean todos muy regaloneados un abrazo, que estén muy bien, nos vemos en